0: Pra mim, o mais perigoso é isso, você se fechar numa bolha e você não se questionar e culpar ainda quem tá se questionando e criticando, sabe?
1: É curioso que a felicidade, ela não é só um ideal, mas a felicidade é um tipo de pessoa. Alguém que é fiel a si mesmo, que é resiliente, que é motivado, que é otimista, tem um alto grau de inteligência emocional, ressoa, né?
2: Este episódio do Desenrola é patrocinado por Neutrodina Sunfresh. Com Neutrodina, você mantém a pele protegida o ano todo. Se a ideia é ouvir esse episódio dentro de casa, não esqueça que o protetor solar segue sendo indispensável, viu? O Neutrodina Sunfresh Fresh Den Care, além de oferecer alta proteção para o rosto, também conta com o um poder de ação antioxidante da vitamina C e toque seco. Agora, se preferir colocar um fone de ouvido e sair por aí, proteja também o corpo com o Neutrogena Sun Fresh, que hidrata com um toque seco e tem a textura ultra leve. Dentro ou fora de casa, o importante é cuidar da pele e sempre buscar o lado solar da vida. Olá, esse é o Desenrola, um podcast da Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a tua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. O questionamento que inicia o episódio de hoje é, como não cair na positividade tóxica? Nos últimos anos, a gente falou muito e foi criando um ranço dessa mentalidade que algumas pessoas adotam, especialmente nas redes sociais. De suprimir as emoções negativas e agir como se estivesse sempre, a todo e qualquer momento, felizes e tudo bem, tudo zen. E que bom que a gente quer se afastar desse comportamento, afinal, além de gerar uma culpa por não estar esbanjando gratiluz o tempo todo, a gente sabe que ignorar os problemas, as dores e as tristezas, especialmente quando esses sentimentos são apropriados e naturais, não faz bem a ninguém. O problema é que parece que ficou difícil desassociar a positividade de alienação e até de negacionismo. E mais do que isso, essa aversão à positividade pode nos levar diretamente para um pessimismo defensivo, que é quando a gente espera sempre pelo pior, e até para a negatividade tóxica, um catastroficismo irremediável que, além de não ajudar ninguém, pode causar paralisia e tristeza. Será que o mundo está tão louco que até a positividade passou a ser algo negativo? Rola construir dentro da gente um otimismo que abrace e reconheça o que a vida tem de bom e de ruim, às vezes até ao mesmo tempo? Para tentar responder essas perguntas, está aqui comigo o psicanalista, escritor e pesquisador de comportamento André Alves. Ele é cofundador da Float Vibes e do podcast Vibes em Análise. Foi de um dos episódios do Vibes, inclusive, que a gente tirou inspiração e base para esse papo que a gente vai ter hoje. André, obrigada por estar aqui com a gente.
1: Obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui e animado para falar desse tema tão tenso e denso.
2: Bora lá. Tá aqui no Desenrola também a bióloga, educadora menstrual e professora de yoga, Bruna Bali. No seu perfil nas redes sociais, ela fala da yoga de forma realista, abordando também assuntos como ansiedade e esgotamento. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente. Ah, eu que agradeço,
0: eu tô muito feliz de estar aqui e eu também tô muito animada pra conversar sobre esse tema, é um tema que eu falo bastante, então acho que vai, vai ter assunto aí.
2: Bora lá. Bom, a gente sabe que todos nós temos dias bons e ruins ali, mais fáceis e mais difíceis, mas no geral eu queria saber de vocês, assim, vocês se consideram pessoas otimistas ou pessimistas? Pra qual lado vocês estão mais ali vendendo?
1: <risos> pois é, o meu sócio Lucas Lidt que brinca que eu sou mais pessimista da dupla, <risos> Mas eu gosto de me enxergar como alguém que aposta no tal do pessimismo vivo, como diz a J Mombasa, que é uma visão de que as coisas têm, claro, seus afetos negativos e suas visões um pouco mais complexas, mas que não se deixa cair na tentação da apatia.
2: Uhum. E você, Bruna?
0: Ah, eu também tô mais pro lado do pessimismo. Fiquei aqui pensando na resposta, mas eu sinto que é mais. Eu uso mais energia pra tentar ver o lado positivo, sabe? Das situações. É mais natural pra mim ver o que, que pode dar errado. A mente de uma ansiosa, né, gente? Hum. E, aí, e aí eu tenho que admitir que
2: eu, tô, que eu sou mais pessimista mesmo. É, eu, eu tô. Eu trabalho isso há muitos anos na terapia de pensar, assim, porque tem aquela coisa de você pensar no pessimismo pra você ser surpreendido às vezes por um otimismo ali de certa forma, ainda mais se você é uma pessoa ansiosa né, <risos> só que enfim, isso pode trazer muitas questões ali também de você uhum. sempre ficar esperando ali, né, esse, esse ponto negativo. E aí hoje também a gente fala muito bem, muito mais que tá tudo bem não tá bem, né então a gente fala muito sobre vulnerabilidade a gente entende que o mundo que a gente tá tá muito louco também e é difícil tá bem o tempo todo, né e aí eu fico pensando, por que, se a gente está tendo tantas conversas sobre o assunto, a gente ainda insiste nessa positividade tóxica de querer ser feliz o tempo todo, sabendo que não dá para ser feliz o tempo todo? Qual o motivo que a gente ainda fica batendo nessa tecla, sabe?
1: Ah, porque a gente tá numa encruzilhada histórica que trouxe a gente até aqui, né? <risos> Talvez o maior produto cultural dos últimos 100 anos seja a busca pela felicidade. Aquele livro clássico da Eva Elusco, Edgar Cabanas, Rap uma análise muito boa de como a felicidade se tornou um produto amplamente disseminado para as massas e também radicalmente individualista. A gente está num tempo em que é curioso que a felicidade ela não é só um ideal, mas a felicidade é um tipo de pessoa. Alguém que é fiel a si mesmo, que é resiliente, que é motivado, que é otimista tem um alto grau de inteligência emocional, né, ressoa, né? Uhum. Então, difícil escapar desse imperativo do seja feliz. É uma troca muito grande que a gente fez do século 19 para o 20 e do 20 para o 21, principalmente. Você merece, você pode, você precisa fazer o que você quiser. Acha o seu propósito. Aí você vai ser feliz, vai sentir que nunca mais está trabalhando. Muito sedutor, né?
0: É, e do outro lado, tem toda a sociedade que acha que é uma fraqueza você falar das emoções que são desconfortáveis, né? Se você fala que você tá triste, aí tem sempre alguém que fala mas por que? Você tem tanta coisa boa na sua vida. É, minha família é muito assim. Então, eu fui criada pra não falar sobre os sentimentos negativos, sabe? E foi preciso também muita terapia, muito autoestudo pra identificar isso, assim. Então, eu acho que a gente também cresceu nessa sociedade que... Busca a felicidade e vê qualquer sensação negativa como se fosse algo muito ruim. Tem a questão de você não pensar naquilo que você vai atrair, né? Então, ah, eu tô com raiva, ah, eu tô ansiosa, ah, eu tô uhum. triste. Então, para de pensar, senão você vai atrair mais isso pra você, né? Então, eu sinto que além dessa busca pela felicidade, todo mundo tem que estar feliz e otimista, também tem esse outro lado de que você não pode nunca demonstrar suas
2: fraquezas. Uhum. Essa lei da atração é muito louca, né? A gente fez um episódio sobre falando sobre morte aqui. E a morte tem essa questão: né? você não pode pensar sobre a morte se não está uhum. atraindo. Muito louco a gente não poder <risos> pensar sobre os assuntos porque a gente está atraindo esses sentimentos, né? E aí se é falaram dessa individualidade, né? Que eu acho que é, é muito danosa pra gente, assim, de pensar, você consegue fazer isso, né? Essa, faz essa meritocracia da felicidade ali, hum. né? E, e tem uma relação também que eu acho que hoje em dia a gente precisa mostrar muitas coisas, né? Então, vocês acham que as redes social. Sociais também impactaram nessa positividade tóxica de Porque eu não só preciso estar feliz o tempo todo Eu preciso mostrar para o outro Ou tentar mostrar, fingir ali que eu estou feliz o tempo todo
1: Eu penso que a gente pode dar um passo atrás Dandara e pensar As redes sociais são um produto do quê uhum. E as redes sociais são um produto de um tempo Muito narcísico Em que a gente faz uma aposta severa no eu Coincidentemente É exatamente esse O empuxo da cultura da felicidade e também, vai, prometo não ser acadêmico demais nessa nossa conversa, mas se a gente faz um recorte psicossocial e econômico, em tempos neoliberais, a gente está sempre atravessado pela cultura do desempenho. Então uhum. a felicidade não é só uma questão de bem-estar. A felicidade é uma questão de performance. Qual é a sua pontuação no índice, no felicitômetro? Quão feliz você está? E quão capaz você é de vender isso para o outro como quase uma afirmação que os americanos adoram, né? Fake it till you make it. Uhum. Então, se a felicidade não é algo que eu consigo sentir numa vida cotidiana, na intensidade que eu gostaria, pelo menos eu posso tentar fabricar isso. De novo, a lei da atração, que é mais um produto interessantíssimo dessa história fico curioso um pouco para como é que a Bruna enxerga esse papo.
2: É, então, pensei nisso, porque eu acho que o mundo da yoga ali, né, tem hum. muito disso que a gente tá falando, né? Acho que a Bruna pode falar melhor, mas a gente que acompanha ali, acho que a gente esbarra, né, nessas questões. Não, eu
0: super concordo. Eu... Acho que a rede social ela é muito um espelho também da nossa sociedade, né? Tipo, se a nossa sociedade ela não consegue falar sobre temas desconfortáveis, emoções desconfortáveis, é, ela também não vai conseguir demonstrar isso nas redes sociais, né? E, e aí acaba que entra só esse produto, que é o que a gente quer falar o tempo todo, da felicidade, do bem-estar, de rotinas inalcançáveis, né? da alimentação perfeita. Então, o yoga ele acaba entrando no meio disso tudo e tem discursos bem perigosos, assim, também. Eu comecei a praticar yoga muito nova, né? Eu tinha 16 anos. E aí, quando eu percebi que ia fazer parte da minha vida, foi depois de uns 3, 4 anos fazendo umas aulinhas aqui, outras ali, eu comecei, foi também quando surgiu o Instagram, essas coisas, né? Eu comecei a seguir pessoas desse universo do yoga, né? E aí eu me dei conta de que era uma realidade completamente diferente da minha, porque eu sou da Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu via que era uma realidade completamente distante, impossível, uma rotina completamente nada a ver com a minha, e aí eu comecei a me questionar se era realmente para eu estar ali, se era uma coisa que eu realmente deveria fazer, porque tudo parecia que era, não era feito para mim. E aí entra isso, assim, de, daquele universo completamente perfeito, com roupas perfeitas, a prática perfeita, você não poder falar sobre... É, se você, tipo, eu era muito ansiosa nessa época, né? Então, as pessoas, o discurso do yoga vinha falando de leveza, de bem-estar, de iluminação espiritual, então eu me sentia que quando eu tinha crise de ansiedade, ou quando eu estava me sentindo mais triste, com crise de choro, era como se nada daquilo estivesse resolvendo, sabe? Não como se fosse uma coisa normal, hoje eu já vejo como uma coisa normal, mas aquele discurso me pegou de uma forma de eu questionar se o que eu estava fazendo estava certo, sabe? Sabe? Porque não tinha ninguém falando sobre... Cara, é normal você sentir emoções, é normal você sentir ansiedade, é normal você sentir tristeza, é normal você sentir raiva. Não, era só tipo... O certo é você estar bem o tempo todo. Você é o saudável. É você conseguir estar otimista, é você conseguir ver coisas boas na sua rotina, nas coisas mais simples, e você não se questionar, sabe? E aí eu acho que entra nesse outro, nessa outra questão... Né? Do capitalismo, do produto... Porque é um ser que não se questiona... Que não, que não tem consciência dos problemas onde está inserido... É um ser que não vai buscar mudanças... Vai se contentar em estar ali... Então acho que está tudo muito conectado...
1: É curioso isso que você já puxou, né Bruna... Porque tem um casamento meio macabro... Entre o maior experimento coletivo da história da humanidade... Que são as mídias sociais... E a cultura do bem-estar. Hum. Ou até esse falso bem-estar.
2: Essa onda de wellness, né? Que a gente wellness vê que tudo é o wellness, nome. né? Exato. Tudo.
1: Né? Que é, uma vez uma entrevistada me disse um negócio que eu nunca esqueci, que é uma indústria de 3.4 trilhões que existe para nos lembrar de como a gente não está bem. Então, tem um núcleo na PUC do Rio muito interessante, de alguns psicanalistas que pensam nas doenças da beleza. E eu tenho pensado muito sobre as doenças do bem-estar. Porque... Tem um empuxo muito grande a estar sempre bem, que contrasta radicalmente com o tempo que a gente vive. Uhum. Porque, vamos lá, saúde mental não é bem-estar. Saúde mental é a capacidade de estar. É a capacidade de lidar com os maus-estares ou os males-estares que a vida em sociedade nos cobra. Porque isso é básico, isso é Freud, assim, raiz. E, ao mesmo tempo, a gente conseguir acreditar que os momentos de bem-estar vão nos trazer algum tipo de prazer e fruição. E a gente conseguir navegar essa ambivalência e tolerar a ambivalência dos objetos, das relações, do mundo. Essa ideia de que só pode o bem, vamos arredondando os cantos para deixar tudo muito perfeito e muito certinho e muito sob controle, é uma estratégia muito obsessiva. Porque é uma aposta de que a gente vai conseguir manter tudo no lugar, nada vai desmoronar, nada vai cair. Medo de cair para sempre, uma imagem que é tão poderosa do Winnicott, o psicanalista inglês. Então esse medo do colapso que a gente tem. Uhum. Pensando em casos mais graves, claro. Mas em análise, e aí vou puxar bem aqui pro meu lado, Bruna. Mas em análise, a gente não acredita nisso muito pelo contrário, né? o meu, eu sou suspeito o meu texto favorito do Freud é mal estar na civilização <risos> é, porque a civilização nos cobre esse preço há uma renúncia das pulsões há uma necessidade de tolerar as ambivalências esse é o texto que o Freud fala sobre felicidade inclusive, uhum. quem quiser começar a ler o Freud eu sempre dou essa dica vai por aí, que é um dos textos sociais o que a gente trabalha em análise é a capacidade de tolerar esse mal estar ou seja, dando uma resumida no lugar da gente apostar, e essa é toda a conversa repicrática, positiva, psicologia positivista, que dos anos 90 pra cá dominou a cultura, uhum. de que a gente vai conseguir manter tudo certinho no lugar se a gente fortalecer o ego. Na análise, a gente parte do pressuposto que vai cair, porque a vida é queda, porque tem muitas quedas, perdas, renúncias, solidão, além das coisas legais, além das coisas boas. O que a gente tem que conseguir trabalhar num sujeito para que seja um sujeito saudável é a capacidade de se levantar.
2: Uhum. Ótimo, e, e o quanto tudo isso também não afasta a gente, não adoece também, né, de gerar culpa, né, porque, é, por exemplo, quando a Bruna fala, né, de todo esse mundo da, da yoga, esse mundo perfeito, é isso, né, você vai lá, você vai fazer 50 minutos de yoga, você vai acabar, você vai pensar, nossa, eu sou um lixo, porque eu tô do mesmo jeito, tô ansioso <risos> da mesma forma, né. <risos> Minha vida continua um caos. Sim. Não resolveu. Exato, a gente. Tipo, é isso. E, e essa onda de wellness é muito louca, né? Recentemente viralizou a questão dos arquétipos, né? Que era, tipo, o um mantra pra você repetir ali, pra você se parecer com um perfil que você gostaria de se parecer, né?
1: Tem poucas coisas que me irritam tanto quanto vida de protagonista. <risos> Dicas pra você ser uma pessoa que vai ser... Gente, que história é essa? Pelo amor de Deus. Que capítulo é esse do show do eu que a gente virou? Porque... De novo, a Bruna puxou, deu esse gancho, eu vou pegar ele agora, Bruna, que é... O meu trabalho é muito atravessado pelo Wilfred Bion, um psicanalista britânico que ficou um tempo na Califórnia e tem um trabalho muito interessante em que ele conceitua essa história de capacidade negativa. Que é a nossa habilidade psíquica de existir no mistério, no incerto, no negativo, lidar com os afetos negativos... Sendo a capacidade negativa, e aí por isso que eu vou falar do gancho da Bruna, que falou, putz, eu sou uma pessoa ansiosa, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou ser yogi e ao mesmo tempo ansiosa? Como é que eu vou explicar isso nas redes sociais? Uhum. <risos> Mas assim, a capacidade negativa é essa habilidade diante do desconhecido e a gente não ser movido pela ansiedade da incerteza. É a gente conseguir esperar, ter paciência para lidar com esses momentos mais difíceis e não necessariamente se instalar num lugar de alienação e também não se instalar é, num lugar de pura ansiedade, esfumaçamento, né? Assim, quadros que são um pouco mais complexos. Daí os arquétipos, a mentalização, claro, tem uma coisa interessante de vamos se aproximar, qual é o ideal que eu valorizo? Onde é que eu quero chegar? que faz sentido pra mim agora, a gente tem que tomar muito cuidado né, quando isso vira uma desculpa pra gente tentar suplantar qualquer coisa que a gente tenha dentro de si porque isso é, isso é afastar do desejo e aí a gente tá enroscado
2: uhum. É vira uma performance, né? sim, e você conseguiu hoje, Bruna, se sente encontrar esse lugar de falar desse yoga de falar desse mundo de um jeito mais sincero, né? mais real mesmo
0: é, sempre foi algo que me incomodava muito, né? E eu, eu sou meio rebeldezinha, assim, das causas, das causas justas, aquariana. Aí eu comecei a trazer isso para as redes sociais, assim, eu comecei a falar como que estava sendo esse processo, nessa época eu não era professora ainda, mas eu comecei a trazer o processo de como estava sendo o yoga para mim, enquanto ansiosa, e falando abertamente sobre as minhas emoções, as minhas críticas, o que, que eu estava sentindo, como as técnicas estavam me ajudando. Então, desde o começo assim, da, da minha caminhada nas redes sociais, eu sempre fui muito aberta sobre saúde mental. E aí, nessa época, eu comecei a crescer, os meus posts começaram a, a alcançar mais pessoas, porque lá em 2017, 2018, não tinham tantas pessoas falando abertamente sobre transtornos mentais, ansiedade, né, e, e junto com o yoga, que já era aquele lugar, né, todo performático, todo zen, bem-estar, então fui bem na contramão, e aí desde então eu comecei a querer me aprofundar nos assuntos, conhecer mais técnicas, espalhar o que eu tava é, aprendendo, né, sentindo, eu percebi que eram coisas simples, que faziam muita diferença no meu dia a dia, que me voltar, é, que me ajudavam a voltar para essa neutralidade. Então, tipo, algo acontecia na minha vida, eu sentia ansiedade, mas eu conseguia voltar mais rápido, sabe? Eu não ficava tanto tempo presa ali, não tinha tantos sintomas mais acontecendo no meu corpo. E aí eu queria compartilhar isso com as pessoas, ensinar essas técnicas, não estimulando uma rotina inalcançável, práticas absurdas. É... Por exemplo, eu não sou uma pessoa que acorda de manhã nunca vou ser aquela pessoa que acorda às 5 horas da manhã e saldo o sol, sabe? Não, não sou essa pessoa, eu sou muito mais noturna. E, e, e eu não divulgava que a pessoa tinha que ser assim, por exemplo, sabe? Tipo, ah, não, para você praticar yoga, para você ver os resultados, para você ver os benefícios, você tem que acordar às 5 horas da manhã, você tem que saudar o sol não sei quantas vezes. Eu sempre fui pro outro lado, assim, não, tem que caber na sua rotina, você não precisa mudar quem você é, você não precisa ter uma rotina exagerada, que seja difícil de você seguir, que seja cansativo de você seguir, senão você está indo para o outro lado, né tá, não está fazendo bem uhum. para a sua saúde, para a sua vivência até porque a gente tem fases né tem fase que você vai estar tá mais de um jeito tem outras fases que você vai ter outras necessidades por exemplo, nós mulheres, a gente pode ser que tenha fases que eu seja mãe, e aí vai mudar completamente a minha rotina, como que eu vou querer seguir uma rotina exatamente daquele jeito que tem uma pessoa falando, então é importante você se perceber, saber quais são as suas necessidades daquele momento, ver como se encaixa, e você ter autonomia para fazer essas mudanças, né, então eu quis ser professora de yoga para poder divulgar aquelas técnicas que eu estava aprendendo para pessoas reais, para mulheres da baixada. e que foi como eu comecei, né, eu comecei a dar aula para Mulheres da Baixada Fluminense também, ali de Duque de Caxias, e aí espalhar isso
2: de uma forma mais... sem tanta pressão. Uhum. Que a gente tá precisando. E, e aí eu fico pensando também, além dessa culpa que a gente já falou aqui, né, de que eu não consegui ser feliz o tempo todo, eu não consegui atingir isso... O que mais, né, que essa positividade tóxica pode trazer pra gente? Porque eu acho que pode impactar ali também numa falta de empatia, né, com o outro. Também numa, numa falta de noção com o mundo, né, de entender que, cara, as coisas... Tudo bem, sua vida pode estar tá boa ali, mas em volta as coisas não estão legais para todo mundo e a gente não pode aceitar essa situação, né?
0: Eu vejo que essa necessidade de estar sempre positivo o tempo todo te coloca dentro de uma bolha, assim. Porque, como falei antes, né, você... Para de questionar um pouco as situações, porque se você sempre se propõe a ver o lado bom, você impede que as emoções negativas não negativas, desconfortáveis né, apareçam. E aí, se essas emoções, se você não está ouvindo essas emoções, como a raiva, a tristeza, você não entende o porquê que elas começaram. E é muito importante, se eu tô sentindo raiva, eu entender o porquê que eu tô sentindo raiva. Que é só quando eu tenho essa percepção, essa consciência do que tá acontecendo, que eu consigo questionar aquilo, né? Então, se eu me... Pro... Ah, não, tô com raiva, mas abafa, deixa pra lá. Você não vai se questionar, você não vai ir no porquê de tudo. Então, acaba que você vai ficar presa numa polha. A gente viu muito isso na pandemia, né? Eu senti muito esse discurso na, na época da pandemia, assim. Me dava muita raiva ver as pessoas, tipo... O mundo acabando, várias coisas acontecendo, o Brasil sem vacina. E aí, não, a gente tem que pensar positivo. Vamos fazer um mantra aqui que tudo vai ficar bem, as pessoas vão ficar saudáveis. Gente, não é assim, né? Calma. Para mim, o, o mais perigoso é isso, você se fechar numa bolha e você não se questionar e culpar ainda quem está se questionando e criticando, sabe?
1: É... Trazendo um pouco para psicanálise, a gente sempre pensa que tem muitos afetos que nos constituem. Essa ideia de que tem afetos melhores que os outros, ela é um pouco louca. Porque não é só amor que existe dentro de nós, muito pelo contrário. Tem muita destrutividade dentro de nós. Tem medo, tem vergonha, tem angústia. É, e aí tem coisas que a gente não pode esquecer da chave da ambivalência porque, por exemplo, o único afeto que não mente é a angústia a angústia é o que aponta pra você onde é que não tá certo a vergonha numa determinada quantidade, ela também é regulatória, no sentido de é uma inibição defensiva que nos protege de algumas coisas e o ódio, claro o ódio é uma forma de vinculação também qual que é o problema muito interessante? A gente tá falando sobre positividade tóxica, mas a gente sabe que o que está movendo a esfera pública hoje é principalmente o medo e o ódio. Então, é uma condição muito alienante essa, de que a gente consegue ficar só nos afetos mais bonzinhos. Sabe aquela imagem que, assim, na clínica ela vem... Toda semana ela aparece divertidamente. O filme da Pixar, quando o adolescente aprende que uma, emoção, uma memória... É permeada tanto pela alegria quanto pela tristeza. É mágica essa cena, né? Dandara tá com uma cara Sim, de Sim, que... vai ter o dois <risos> agora. <risos> Por que que é interessante essa imagem? Que é pra gente pensar exatamente nisso que a Bruna tá puxando... Da ambivalência das coisas. E que dá pra navegar exatamente tolerando os lados bons... E os lados maus dos objetos. Uhum. Das experiências, das vivências. E, de novo, isso manter-se nessa bolha exige um esforço psíquico grande. Isso é uma coisa, assim, muito importante da gente sublinhar. Quanto mais fundo a gente tenta recalcar alguma coisa no nosso psiquismo, recalcar, assim, esse mecanismo muito interessante que nós humanos temos de conseguir esquecer coisas que são insuportáveis de manter na nossa consciência. A gente é uma maquininha de esquecer. A gente é muito bom de esquecer. Só que quanto mais forte é o nosso recalque, mais violento vai ser o retorno do recalcado. Mais forte, o que a gente tenta conter vai vir. Uhum, Sabe aquela imagem uhum. assim de a fulana, ela é tão legal, ela é tão galera. <risos> e aí, de repente, um dia ela perde a cabeça. Só que ela não só perde a cabeça, não. Ela grita, ela berra, ela quebra tudo, ela bota tudo abaixo. Por quê? É o trabalho que foi feito para conter aquilo ali. Está né? uhum. voltando. A gente está tendo notícias de muita coisa que está emburacada dentro desse sujeito. Só que está lá.
2: Uhum, total. E é isso, né? Acho que se a gente não, não consegue sentir empatia pelos nossos sentimentos ruins e tal, como que a gente vai sentir com o outro? Quando o outro falar pra gente que não tá bem, né? Quando o outro falar pra gente que tá passando por uma barra. É muito louco, se a gente não consegue pensar nos nossos próprios, né? Imaginando do outro.
1: Essa palavra, ela é uma palavra que me engatilha sempre. Dandara, Qual? que você puxou, que é empatia. Ah. Porque eu sempre acho interessante a gente... Lembrar que a empatia é a gente considerar que o outro é um outro. A alteridade é isso. E o outro tem uma quantidade enorme de traumas, de coisas recalcadas, de afetos negativos, enfim. De emoções ambivalentes. Uhum. isso também constitui o um vínculo. E, assim, para coroar, a gente tem o um estranho dentro de nós. Uhum. Tem uma parte nossa que é uma esquina escura, ou muitas... O outro também tem isso. Empatia é a gente conseguir se conectar nesse lugar. Entender que o outro é um mundo, assim como a gente.
2: Uhum. Difícil difícil <risos> agora, todo esse papo, enfim da positividade tóxica é super importante a gente ter mesmo, pra tirar esse, essa coisa do eu também, né, ali mas fico pensando o quanto ela também não levou a, a positividade pra esse lado negativo, sabe então colocou ali a positividade como a gente falou, ligada que até vocês falam no episódio do, do Vibes né muito bem, que ligou ali essa positividade a uma alienação a uma, um, né, um negacionismo ali e e o quanto que, que não levou para esse lado... E ela, ela é importante pra gente também, claro. né? A positividade. Porque eu acho que sem ela a gente meio que fica perdido ali, né? Sem futuro quase, né?
1: Perfeito. Tem um texto de um, de um crítico de arte que eu gosto bastante, que é o Ben Davis. Que ele fala que não existe narrativa mais sedutora no nosso tempo do que a do fim do mundo. E é importante a gente lembrar de como essa, essa catástrofe embalada. Que a gente consome vorazmente... Estamos vendo aí, né? True crime, guerra, desastres ambientais, ansiedade climática. Tá no ar, na cultura, esse cinismo recreativo. Em que a gente sente desprezo pelo outro, em que a gente se convence de que o mundo acabou, a gente se instala numa apatia climática, não tem nada para fazer, o mundo vai acabar mesmo, embora, Vamos ver queimar. Isso é construído, isso é um produto cultural. Aí eu tô colocando meu chapéu de estudos da cultura mesmo. E é isso que a gente precisa prestar muita atenção, quando também a positividade vira um sinônimo de alienação. Não é. Tem uma, uma entrevista do Freud que é. Sabe que o Freud deu poucas entrevistas. Escreveu loucamente, né? São muitas cartas. Assim, estamos falando da casa dos milhares 10 mil cartas por aí nunca lembro o número mas tem uma das últimas entrevistas que ele deu em que o entrevistador pergunta para ele então o senhor é um profundo pessimista e ele responde, não, não sou não permito que nenhuma reflexão filosófica estrague a minha fruição das coisas simples da vida isso é, isso é ouro pra gente lembrar que a fruição da vida o prazer, a capacidade de enxergar características positivas também fundam o sonho fecundam a vida né? isso é eros, isso é curiosidade pelo mundo, pelo outro, pelas vivências pelas relações, sem isso a gente não consegue se relacionar e a gente é essa espécie curiosa que é profundamente dependente não importa quantos posts de eu me amo acima de tudo a gente consuma por dia
2: Uhum. É, Bruna, você já viveu assim, esse, esse contrário também de tipo, às vezes, querer compartilhar alguma coisa positiva, querer falar alguma coisa positiva ali e sentir medo, sabe de cair nesse, nossa, será que as pessoas <risos> vão achar que eu sou ali nada, eu lembro sempre daquele meme, né, do, do, acho que é da Kim Kardashian que ela vai reclamar de alguma coisa e aí fala, Kim, Kim, people are dying Kim
0: <risos> tem sempre essa, esses comentários né, de vezes por exemplo eu faço yoga, mas eu como carne, né? Não como carne vermelha, mas eu como carne de frango, peixe. Aí eu fui postar em um rodízio, aí vários comentários, tipo... Ai, não acredito que você está fazendo isso, os animais estão morrendo, que não sei o quê. Gente, meu mundo, minha rotina, minha realidade, né? Tem sempre... Essa essa necessidade de abraçar todas as causas, essas todas as lutas, você estar tá ali falando. Eu sou uma pessoa que me posiciono, né? Então eu acabei sentindo essa pressão é, quando eu fui me posicionando mais, falando mais sobre as questões, de estar tá sempre ali debatendo todos os assuntos e estar tá pegando todos os ganchos. E às vezes, simplesmente, eu não tenho energia para me doar para todas essas demandas, né? E eu acabei me identificando com o que a André falou, porque eu tive uma fase de do meu transtorno de ansiedade que eu me tornei muito a Apática, principalmente pela situação climática, assim, do, do mundo, que eu sou bióloga, né, então é um assunto que eu gosto de, de pesquisar, de ouvir e tal, e aí eu senti que me levou pra esse lugar de apatia que o André comentou, e aí foi um processo pra eu voltar a, a me sentir viva, sabe, me sentir leve, foi um processo de... Encaixar a rotina, a alimentação, o exercício físico, para mudar um pouquinho a fisiologia aqui do meu corpo, para poder dar aquele gás de me sentir viva. E aí hoje eu sempre falo que o dia que eu tô alegrinha, feliz, quando eu consigo ver uma coisa triste acontecendo, mas logo depois eu tô cantando uma música e tal, eu fico tão feliz comigo porque eu me sinto realmente viva. Tá tudo aqui, sabe? Eu tenho. O, as sensações desconfortáveis eu tenho a noção do, dos problemas ambientais que a gente está inserido, dos problemas culturais, sociais, mas eu também consigo cantar uma musiquinha de olho fechado sabe, tipo, beber o um chazinho que eu gosto, então eu sempre falo que pra mim a minha qualidade de vida é quando eu me sinto assim, tipo capaz de experimentar também as coisas boas sabe?
2: Sim, e, e é poder compartilhar isso também sem sentir que você tá compartilhando ali uma positividade tóxica né é falar com as pessoas também que, cara tem momentos positivos, tem momentos bons acho que às vezes as pessoas nas redes sociais, sei lá como você, por exemplo, né Bruna, viralizou ali falando sobre transtornos de ansiedade, essa questão às vezes tem uma cobrança do público também se você tá falando que naquele momento você tá bem, que você tá feliz, que você tá contente né imagino que deva ter alguma coisa por aí também. É,
0: tem, tem sim tem, mas é acho que pouco, assim, pra questão da positividade sabe, tipo, ah, você tá feliz, mas tem, eu acho que é menos. O que eu mais senti com relação à cobrança, assim, foi me posicionar falar sobre as, todas as causas, sabe foi algo que bateu uhum. mais forte aqui.
1: Vou te mandar o episódio ansiedade climática, Bruna, que a gente fez recentemente, assim, estamos fazendo uma pesquisa bem funda sobre os efeitos da catástrofe climática no nosso psiquismo e
0: Eu vou, vou dificílimo né
1: esse assunto e acho que tem uma coisa que vocês duas falaram que me chama atenção que é assim as redes, as mídias sociais são curiosas porque a gente insiste nesse modo de articulação em que a gente está tentando ter conversas profundas em meios que priorizam o um pouco mais raso né
2: a primeira frase não lê a legenda né só que tá no card <risos>
1: até mais estreito é. né e aí é, é curioso quando a gente faz algumas postagens às vezes e vem assim uma chuva de comentários e aí começam umas brigas dentro dos comentários e tal nessa hora eu fico feliz que assim bom tá mobilizando tem algum tipo de saber sendo produzido é, acho um pouco diferente de quando a gente vê assuntos muito polêmicos sendo reduzidos cancelados e isso é uma forma de alienação, né? Claro, duvido que algum de nós três está disposto a abrir mão da internet de todo o seu poder, né? Tem uns acadêmicos que são mais radicais, né? Jonathan Crary escreveu Terra Arrasada, que esse ano saiu aqui no Brasil. E tem muita gente que está sua opinião de assim, gente, despluga isso da tomada, porque não, tem, não vai sair nada bom daqui. Mas como usuários, acho importante a gente lembrar desse empuxo ao achatamento. A redução, ao esvaziamento. É algo muito simples, ponto, acabou. Escolhe o teu time. Você vai ficar desse lado ou daquele. Ou é positivo ou é negativo. Não, peraí, gente. Peraí. Tem mais. Hum. Tem mais pra gente conversar. Tem mais pra nossa capacidade simbólica ser trabalhada. Né? Se não é um tipo de massacre simbólico muito negativo, né? A gente vai... Tem muita gente escrevendo sobre isso. A gente vai topando essa morte da crítica. Essa incapacidade da gente exercitar pensamentos que são um pouco mais complexos e um pouco mais duros. E a gente se encaixa nessa posição meio de super ego da cultura, né? Super ego da internet, né? As caixas de comentários estão cheias. Tá certo, tá errado. Não pode no rodízio, hein? Você, ó que eu espero de você outra coisa, sai daí. Não, que, gente, que isso? Nossa, muito louco.
2: E é impossível você atingir todos esses, esses checks ali, né? E nem é justo com você.
1: É, que aí essa, essa coisa muito louca de que a gente vai conseguir... Tem um, um livro muito clássico, né? Do Harvey Goffman, que é sobre a performance do nosso dia a dia. E performance é, nos estudos da cultura e mesmo nas ciências sociais, um, um assunto bastante frequente. E aí a gente encaixou essa performance atual em que... A gente está performando para todo mundo ao mesmo tempo, o tempo todo. <risos> rolou uns efeitos agora.
2: É, rolou um efeito aqui, não consegui <risos> controlar. Falou isso.
1: Falou isso. Achei tóxico. <risos> que é, mesmo essa palavra né, com a qual a gente tá dançando, tóxico... Não, peraí, gente, o que, que é tóxico? Envenenamento? Que envenenamento é esse do qual a gente tá falando? A gente acabou de publicar um episódio sobre masculino, ou masculinidades, esse assunto, assim, bom, esse rende uns, uma temporada inteira. O que que existe na masculinidade para além de tóxico? O que que dá pra gente falar sobre o masculino para além de boy lixo? Porque, ok, isso tá colocado, né, Estamos falando aí de patriarcado, misoginia, ódio ao corpo feminino, né, isso tá posto. Uhum. Bom, mas a gente vai ter que dar um passo, porque no caso é 50% da população mundial. E a gente não tá conseguindo explodir as convenções de gênero como a Butler nos propõe, o preciado, muita gente. Então, enfim, é...
2: E é muito legal você falar sobre isso da gente pensar para além, porque é isso, né acho que é pensar a positividade além de tóxica porque é isso que vocês cê, comentam no episódio, né, que senão a gente vai para esse negativismo que é o tempo todo esperando o mal e, e é tão ruim quanto, né, uhum. você querer ser feliz o tempo todo <risos> e... E aí, pensando assim, queria saber de vocês, assim, eu acho que vocês acham possível mesmo ter uma positividade ali que abarque todas as questões sociais, todas as questões psicológicas que a gente tem? E se vocês têm formas ali para ir para esse caminho, o que, é que vocês acham?
0: Então, essa é uma coisa que eu venho trabalhando bastante na terapia e, e foi um assunto do meu ano, assim, eu posso dizer isso na terapia. Porque eu venho buscando a neutralidade, que eu sempre sou muito negativa, né? Como eu falei com vocês, sempre vejo muito pessimismo e tal. E aí eu, eu fui trazendo essa apatia, essa necessidade de estar tá sempre pensando na catástrofe e tal. E aí, na terapia, eu descobri a neutralidade. Calma, Bruna, você pode ser feliz, você pode ver o problema, mas você volta aqui para o neutro, sabe? As emoções, elas vêm e vão, elas vão flutuar e você precisa permitir que todas elas estejam presentes. Então, não é que você vai forçar uma a aparecer acima da outra, sabe? É, tipo, é você sentir tudo. Quando uma situação triste acontece, eu senti tristeza, uma vergonha, um medo, né? Tipo, vai aparecer, eu vou olhar, mas depois eu volto para neutralidade. E a mesma coisa com o positivo. Eu vou viver, eu vou me permitir. E aí eu senti que depois de eu ter percebido isso, quando coisas boas acontecem na minha vida, eu consigo permitir que elas realmente fluam com intensidade, sabe? Tipo, vou dar o exemplo de show, de festival, sei lá. Eu tô ali no show, mas eu tô per me permitindo estar tá feliz, estar tá vibrando, estar tá sentindo toda aquela alegria. Quando eu tô com a minha sobrinha, eu tô ali com ela, eu estou sentindo todas aquelas emoções, eu me permito sentir aquilo. Antes, eu acho que eu bloqueava um pouco, sabe? Tipo, eu vinha e aí eu dava aquela bloqueada. E aí, esse ano, eu falei, não, eu vou, vou me permitir sentir tudo. Então, quando eu tô triste, eu tô muito triste, mas depois eu volto. Não vou ficar lá, sabe? Tipo, para sempre. Eu sei que eu, eu consigo voltar hoje. E quando eu tô muito feliz, eu também me permito estar muito feliz e sentir aquelas coisas, aquela sim Então, por exemplo, hoje tomei um café. Aí eu senti o cheiro, senti os aromas, estar ali presente, deixar vir aquelas sensações. E aí eu sinto que, que buscar essa neutralidade, sabe? Tipo, é muito importante.
1: Fazendo coro com o que a Bruna trouxe e buscando outras coisas que a gente foi falando ao longo dessa conversa. Acho que tem essa capacidade, Dandara, da gente conseguir navegar todas as, as ambivalências e as infinitas possibilidades que a vida nos apresenta. E que, às vezes, vão convocar em nós diferentes coisas. O que eu sempre insisto é e na clínica principalmente, é a gente pensar na curiosidade por si e pelo outro. Como é que a gente consegue sustentar algum tipo de pulsão do conhecimento, usando um termo bem técnico, é, sobre nós, sobre o outro, sobre o mundo? No sentido de que Antes da gente ir para aquele lugar de nossa, eu tô com esse pensamento intrusivo, eu sou muito ansioso, não acredito que eu tô passando por isso mais uma vez, olha só, eu sou péssima, eu não consigo ser feliz, fiz yoga hoje, tomei até o café, che não cheguei nesse lugar. Tô te pegando um pouco como exemplo, hein, Bruna? Desculpa, a psicanálise selvagem.
2: <risos> Pode pegar. É... Tô aqui
0: para isso.
1: <risos> Antes da gente escorregar para esse lugar, o que eu considero um lugar maravilhoso quando a gente consegue atravessar uma análise? em todos os seus labirintos tortuosos, é a gente construir um terceiro lugar, que é o lugar do nossa, olha para onde eu estou indo. Olha o que isso provocou em mim.
2: Que vem um pouco também de não ter uma expectativa ali pelo positivo, acho não...
1: Impossível, né? Mas
2: tentar pelo Somos menos. Somos seres
1: das expectativas, mas como é que a gente vai lidar com elas? Uhum. Como é que a gente vai trabalhar os nossos ideais? E como é que a gente vai desaturar os nossos ideais? Essa é a emboscada das mídias sociais: ideais saturados. Então não basta ter um corpo. Não basta ser um corpo. Tem que ser um corpo perfeito. E se o corpo não estiver perfeito, eu não posso fotografar, usar aquela roupa, transar, gozar. Não pode. Porque só o corpo perfeito tem lugar. Aí eu vou fazer lipoaspiração no joelho, porque eu preciso... Gente, isso é um delírio. Uhum. Entende? Então é, é um ideal muito saturado. Eu estou usando esse exemplo bastante extremo e muito gráfico. Talvez até um pouco cruel, pensando as notícias que a gente tem consumido nos últimos tempos. Mas isso está nas relações. Amores leves. O amor é simples, tem que ser assim. Se não for simples, então não, não, não dá. Não é um amor bom. Gente, do que a gente está falando. <risos> não existe nada mais radicalmente abismal e solitário do que amar. Né? e vai ter muita coisa negativa aí impossível a gente não ter expectativas né? quero ter um amor lindo quero ter uma fruição quero ter uma experiência que vai me fazer acordar domingo de manhã e pensar nossa, a vida é muito boa mesmo <risos> mas como é que a gente vai conseguir navegar as tempestades e lidar com os naufrágios uhum. porque eles também estão aí eles também vão vir então eu acredito muito sabe, Dandara, numa ideia de que a gente consegue na força do pensamento expandir a nossa capacidade de pensar para a gente conseguir trazer pensamentos, isso é o oposto do penso logo existo, né é um pouco assim os pensamentos estão aí, a gente consegue abrir as nossas perspectivas as nossas capacidades de elaboração conforme os pensamentos se apresentam e os pensamentos vêm da vida, né uhum. enfim um pouco mais complexo Não, mas ótimo.
2: E, e essa parte que você comentou também, né, de não cair nesse pensamento super negativo ali o tempo todo. Eu acho que a gente postou um post esses dias, e eu lembrei muito disso, de rir das pequenas agruras da vida, né? Hum. Que eu acho que é usar a positividade também onde dá pra usar, né? Que ótimo. É, então assim, sei lá, você esbarrou em alguém na rua e ficou naquela dança de ir pra um lado pro outro. Nesse momento lidar com positividade ali, né? Pra gente escolher um pouco as batalhas também, né? De onde a gente não colocar essa positividade positividade, se questionar mais ali, mas nesses pequenos momentos de possibilidade como a Bruna falou do café ali colocar a positividade ali a, a felicidade nesses momentos, né
1: sem humor não vai dar, gente não tem como, né, por, não é à toa que a gente é tão obcecado por memes o Lucas e eu, a gente é suspeito, a gente acredita que memes são uma das maiores criações culturais que a gente tem nas últimas décadas por quê? Porque a gente precisa liberar essa tensão né? essa é a função básica do humor dentro de nós, é liberar alguma coisa que tá muito comprimida e a gente consegue uh, dar vazão
2: inclusive, para finalizar, queria saber o que vocês curtem fazer, assim, para buscar essa, essa positividade para seguir acreditando com essa esperança ali tem alguma coisa que vocês curtem fazer?
0: eu gosto de fazer coisas que eu gostava quando eu era criança uhum. É uma parada que mexe muito comigo, assim. Então, eu gostava muito de dançar. Então, a dança é um local onde eu realmente consigo me sentir inteira, a energia fluindo. Ai, tô viva, que delícia! É na dança, assim. E tentar experimentar coisas novas também eu gosto muito de, dessa sensação de desafio, de você não conseguir fazer nada e depois você vê que você tá avançando, fluindo então eu comecei a tentar andar de patins a pintar hoje eu gosto de pintar paredes por exemplo, então é tenta experimentar coisas novas, né? ver que nós somos capazes de fazer muitas coisas que a gente nem imagina. E quando eu me sinto fazendo essas coisas, eu, eu consigo me sentir viva. Esporte radical também é uma parada que eu gosto muito. Que não, não é sempre. <risos> não consigo sempre, mas, mas eu gosto. Eu gosto da sensação.
1: A Bruna, pra mim, trouxe a dica, já lá no começo, que é trazer pro corpo, né? Achei muito bonito, Bruna, como você foi descrevendo que a yoga, ou o yoga, fiquei na dúvida, qual é o artigo que a gente usa nesse nosso idioma binário português? Mas,
0: é. Não, é, é tanto faz, assim Pode ser as duas coisas que fluir tá melhor
1: bom. É muito interessante isso, né De trazer pro corpo Eu tenho falado muito nisso De como a gente pensa com o corpo Por isso que na, na análise A gente gosta menos da, do termo Cabeça Ou cérebro E a gente fala mais sobre mente A mente tá espalhada, a gente pensa com o corpo A gente sente com o corpo, a gente uhum. sente com a mente Enfim, tudo isso tá bem misturado A gente é um ser psicossomático.
0: Os neurônios estão em toda parte.
1: Pois é, olha que olha que maravilha essa frase. Então, trazer para o corpo é um negócio que me ajuda muito, que me lembra que eu não sou uma cabeça na frente de uma tela ou sentado uhum. numa poltrona. Dois tem um conceito do Durkheim que eu acho maravilhoso, o sociólogo, que é a ideia de efervescência coletiva, que é sentir com o outro. Tem alguns analistas que pensam, por exemplo, sobre como é que a gente supera trauma. É muito difícil a gente conseguir superar sozinho. A gente precisa uhum. ir para uma prática coletiva. Para mim, vou, vou, vou para. Não vou desviar da pergunta, ainda andara, <risos> porque é raro, mas. Dançar. Fazer junto, né? Por que, que a igreja, a dança, o esporte são. São tão presentes na cultura há tanto tempo, na humanidade. Porque são essas experiências muito raras e muito interessantes de sentir junto. É um show, né? Uhum. Tá todo mundo cantando, todo mundo canta super mal. Não consigo nem ouvir o cantor, mas a gente tá sentindo junto. Isso é uma das coisas que fazem fazer sentido, né? Isso, pra muito mim, demais. vale muito, assim. E também, né? Eu sou suspeito, mas pra mim... Poucas coisas se equiparam ao milagre que acontece dentro de uma sala escura assistindo alguma coisa, né? Então o uhum. cinema, para mim, é, é um lugar de enxergar o mundo por outros olhos. Demais.
2: Bom, agora a gente vai pro quadro Summer Quest. Perguntas fixas que vamos fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e em busca do sol o ano todo. Acho que a primeira a gente já... Respondeu um pouquinho, mas dá pra se aprofundar. O que vocês curtem fazer pra relaxar? Cara,
0: eu gosto muito de ir pra parque. Parque é um local que... Que é um rolê que não me cansa, sabe? Porque tem rolê que eu gosto muito, mas que é bem cansativo. Tipo, fazer trilha, é cansativo. Eu gosto, mas é cansativo. Parque já é um rolê que eu gosto pra relaxar. Quando eu tô precisando muito relaxar, eu coloco o fone de ouvido, sento num banquinho num parque. E é isso. Adoro.
1: Ó, oh, o que me relaxa é ler. E tem uma coisa na minha vida que é muito importante para mim, que é o chá. Eu sou bastante obcecado pelo chá. E se a gente pensar em toda a tradição chinesa do chá, que também é um produto cultural, tem toda uma história interessante sobre isso, mas a gente deixa para outro episódio. É a experiência do chá, né? As folhas, quando a água toca as folhas, muita coisa acontece. E a gente tem uma chance, uma dessas raras chances cotidianas da gente experimentar todos os nossos sentidos de uma vez só. Então, um chá me coloca em outro tempo.
0: Hum, bom. Nossa, eu amo chazinho também.
1: Aí ah, eu
2: gosto também, uma delícia.
1: <risos> Poxa, a Bruna podia estar tá aqui, né? Seria tudo. Né? Ai, quer dizer, não, a amo. gente podia estar tá aí, né? Você tá É, no Rio eu de acho Janeiro, que eu prefiro essa eu troca, tá
2: <risos>
0: <risos> Venham, só venham, vamos gravar aqui. A próxima pergunta é: a praia mais
2: incrível que vocês já visitaram?
0: Cara, eu amo visitar praia, né? E eu morei um tempo no Havaí. E aí a praia mais incrível que visitei foi uma de areia verde lá. Caralho. O nome, deixa eu pegar aqui o nome, para vocês pesquisarem, quem tá escutando a gente. É Papacolea Beach, é em havaiano, né? Papacolea Beach. É a areia de areia verde. E aí foi incrível, que a gente faz uma trilha, assim, em cima de montanha, não sei como é que chama os geólogos aí que me ajudem, mas a gente vai fazendo uma trilha de seis milhas, por cima com um marzão assim do seu lado sabe e aí do nada um precipício a praia tá lá embaixo com areia verde é incrível muito legal bem diferente de tudo
1: eu gosto muito de praia também sou uma pessoa mais da praia morei no Rio um tempo então tenho uma relação muito forte com o Rio de Janeiro sabe aquela sensação de fim de tarde você tá voltando de Grumari e aí você pensa uhum. nossa aqui
0: tem praias incríveis que também. lugar
1: é esse né é, Moreré é um dos meus lugares favoritos no mundo. E eu sempre fico na dúvida se a gente ama tanto Moreré porque é maravilhoso ou porque é tão difícil de chegar.
0: <risos> <risos> mas é sempre assim, né?
1: <risos> e Crane Beach, que é uma praia em Barbados, que é uma praia bem famosa e que eu resisti bastante pra ir, mas quando cheguei lá, fiquei realmente embasbacado. Valeu a pena. Valeu a pena.
2: O clichê faz, faz sentido, né? Tem alguns clichês que têm sabedoria, <risos> né? A
1: gente tem que respeitar.
2: Se vocês pudessem escolher um lugar do mundo pra estar agora qual vocês escolheriam? Cara,
0: hoje eu estaria realmente no Rio de Janeiro porque vai ter show do Rebelde daqui a pouco é. e eu não ia me perdoar se eu não fosse então hoje eu tô no lugar certo.
1: Nossa, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo.
2: E a última pergunta é a tradição de verão perfeito pra vocês.
1: Talvez a gente conseguir lidar com os perrengues do verão. <risos> Lembrar que verão perfeito não existe.
2: Olha lá. <risos> Você
1: vê que a gente se entrega, né?
2: É, a gente se entrega. <risos>
0: Ah, eu diria que é água, muita água. Água pra beber, água do mar, água de cachoeira, água de chuveirão, água, muita água.
2: <risos> Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer vocês pelo papo. Se vocês tiverem um último recado pra dar, tem um livro saindo, né, André?
1: Tem um livro que tá aí, é o Vibes em Análise, Psicanálise para Escutar as Vibrações da Cultura Contemporânea. Um livro que eu escrevi junto com o Lucas, com base no podcast um livro que nos pediram muito pra escrever e finalmente saiu com a Editora Nacional. Então, enfim, tá nas redes, na, na Amazon e quem quiser saber um pouquinho mais do que a gente apronta arroba Vibes no Instagram também no Substack, no TikTok, enfim, vários canais. Boa. Pô,
0: iradíssimo, já dá pra ler no verão já. É isso. Ah, né? é
1: um bom livro de verão. <risos> <risos> São é, 356 você páginas. Você vai levar
2: na mochilinha. <risos>
1: São 356 Felícia. páginas, então dá uma por, uma por dia no ano, sabe?
2: Ai, boa. <risos> Bruna, quer dar algum recadinho final? Ah, eu queria agradecer e o
0: convite por estar aqui, por falar sobre esse assunto. Por aprender também muito com o André. Muito obrigada pelos ensinamentos, pelas reflexões. E quem quiser me acompanhar, arroba Bruna Eu falo bastante também de uma rotina mais real, assim. Dentro da possibilidade daquele slow content, né. Faz quando dá, o que dá. Mas quem quiser me acompanhar também, dá um oi lá. Fala que veio do podcast, que eu vou ficar feliz.
2: <risos> é isso, obrigada, gente.
1: Obrigado, até mais.
2: Ai, até mais. Um beijo. Espero que você que tá aí do outro lado tenha curtido esse papo tanto quanto a gente. Segue e desenrola na plataforma de áudio favorita, avalie o podcast. Segue o The Summer Hunter também nas outras redes, conheça o trabalho da Bruna e do André. E é isso, até a próxima.